0: 第六十六章天下大乱。波尔多的理查登基，加冕为理查二世。那时的他年仅十岁，他是黑太子的儿子，因此与已故的老国王血缘关系最近。因三百七十七年夏天，他在银墙高跳的蓝绸伞盖下被迎进威斯敏斯特大教堂，当场诗班唱起祈祷文时，他拜倒在祭坛前面。漫长的仪式尚未结束。这个孩子已经累得疲惫不堪，只好被送到大教堂的私人房间内休息。第二天早晨，教宗史杰和显贵召开大会，推选出一个由二十四人组成的少数派资议会。大家原以为冈特的约翰会一马当先，因为爱德华三世在世的诸子当中，他年龄最长。不料，在确保同党可以进入资议会后，他退回了肯尼尔沃斯城堡。他或许在伺机而动，少年天子就这样在举国上下民怨沸腾的时机加冕。由于瘟疫横行，劳动力短缺，大地主如敲骨吸髓般盘剥着没有人身自由的佃农。禁止工资上涨的法令，尽管只是时断时续地生效着，却依然是民怨的重要源头。沉重的赋税导致民意普遍不满。由于英法之间战事未决。军需供应还是需要得到满足。就在新王加冕的几天前，法王查理五世的部队才劫掠了拉伊，并放火烧毁了黑斯廷斯。然而，新国王面临的真正考验还要等五年才会到来。那时的他将面临英格兰历史上规模最大的叛乱。1380年11月和12月，议会在北安普敦召开，在其中一次会议上。下议院流传出一个臭名昭著的巨大谣言，说约克郡发生了一件可怕的事情：一群叛乱分子手拿刀剑和斧子闯入了约克的市政厅，驱走了市长。他们此举意在抗议王家法庭强加给他们的沉重赋税。尽管如此，北安普敦议会还是将人头税提高了三倍。这已经是四年之内第三次征人头税了。顾名思义。人头税指的是落在每一个人头上的税，这种征税方式毫无公平可言，穷人和富人缴纳的税额是一样的，但富人有的是避税的手段和机会，所以说，大部分负担落在了穷人身上，这种作为自然会导致骚乱。朝廷为了确保税金的征收，向抗税地区派遣司法官员，伦敦的专员婉言拒绝了这份苦差事，理由很充分。干这个活实在是太危险了。最先起来抗税的是埃塞克斯的居民。1381年5月31日，一名王家官员在布伦特伍德遭到攻击，被人给打跑了。反叛行动迅速蔓延到肯特、萨福克、诺福克以及赫特福德诸郡，有340个村庄卷入其中。这些郡受瘟疫的影响最大，故而叛乱和瘟疫是有关联的。这些地区最容易在人口大量死亡之后经历经济的动荡，在中世纪社会，电话总是令人心神不宁、心惊胆战的。此外，埃塞克斯和肯特对劳工法的执行也最为严格，这些因素也是人们揭竿造反的原因。肯特的暴乱分子占领了坎特伯雷大教堂，释放出监狱里关押的所有犯人，其中有一位名字叫做约翰。鲍尔的教室，造反分子焚烧了记录下预估税额的郡府卷宗。第二天，人们闯入梅德斯通监狱，放出了里面的犯人。他们已经有了响亮的口号。约翰·鲍尔问候大家，他知道你们欢迎他，他为你们祝福。六月十一日，各地的造反分子一致同意进军伦敦。这场运动开始变得引发危险。那里既是人民苦难的发源地。也是王家官员和律师的大本营，据估计有三万人前往伦敦，肯特郡的人一直最凶猛，他们一路北上；埃塞克斯的人们西进，赫特福德郡的人则南下。赫特福德郡的人在海伯里安营扎寨，埃塞克斯的人在米尔恩德休整待命。他们就是在这个时候得知，起义已经遍布英格兰各地：诺里奇、圣马尔本斯、温切斯特。约克、伊普斯维奇和斯卡伯勒纷纷爆发了骚乱。在瓦特·泰勒的领导下，肯特人于6月12日聚集在苍草地。国王为安全起见，已经退守伦敦塔。但是在6月13日，他和心腹大臣同意在荒原接见抗议者的代表。国王一行乘坐四艘驳船沿泰晤士河顺流而下，他们想在罗斯尔西斯登陆。但是南岸聚集的叛乱分子实在太多，他们根本找不到安全的登陆地点。此时的年轻国王可以清楚地听到可怕的尖叫和呼喊。很快，伦敦大街上就有人做出了响应。有未边年史作者写道：“叛乱分子弄出这么大动静，让人们仿佛觉得魔鬼已经与他们为伍。”驳船只好又返回伦敦塔。国王一行的折返让叛乱分子怒火中烧，泰勒带领人马扑向伦敦，他们攻克了位于萨瑟克的马夏尔西监狱，释放了里面的囚徒，还有一伙人焚烧了存放在兰贝斯宫的税收记录，然后他们一路前行，穿过了伦敦桥。伦敦城里的人们反对关闭城门，其实他们很同情造反者。伦敦人也因为不得人心的战争而深受王家税收的压榨，乱民沿着弗里特街蜂拥而至，他们打开了弗里特监狱，洗劫了律师协会所在地新店。伦敦人受到了其行为的鼓舞，放火焚烧了冈特的约翰居住的萨福伊宫，并且杀死了他手下的许多官员。在国王尚未成年的时代，冈特是英格兰首席大贵族，在他身上预计的民怨最大。年轻的国王站在伦敦塔的窗户旁，眺望着满城烧杀抢掠的景象。他询问身边人该如何是好，没有人知道答案。但他已经15岁了，到了这个年龄，他已经可以自己拿主意了。他想亲自前往米尔恩德与叛乱者对话，他想借此将对方从城中引至东郊，好让宫廷人员及其家人借机从伦敦塔里逃走。然而，在这件事上，他只取得了部分成功。6月14日，星期五，他骑马走了一小段路，来到了米尔恩德。陪伴他的是伦敦市长威廉·瓦尔沃斯和王家骑士。他已经显示出王者的气象和胆识。当国王一行人抵达时，反叛分子跪在地上，其中一些人大喊：“欢迎理查王！我们只认您是国王。”接下来。理查问他们还有什么要求，他们想揪出叛徒，而所谓叛徒就是那些对他们横征暴敛、残酷骚扰的官员。他们的诉求是解散恶棍政府。国王答复说，任何人只要依法被证明犯有叛逆罪，就可以交给他们处理。这是为了平息对方的怒火而采取的权益之计。他们还提出一项要求，解放所有农奴。规定每英亩的租金为四便士，这些要求都得到了理查的同意。然而，某些叛徒此时已经被迅速处决了。一群反叛分子趁国王不再闯进了伦敦塔，揪出了藏身其中的坎特伯雷大主教和官员。这些人被带到公开行刑地塔山，被砍了脑袋。在此后两周的风暴中，将会有更多的人流血牺牲。成群结队的反叛者一旦遇到行人，便询问对方：“你支持谁？”如果对方回答的不是支持理查王和平民百姓，就会遭到殴打，甚至被砍头。反叛者宣布，他们不会拥戴名叫约翰的人当国王。这里明显指的是冈特的约翰。在英格兰各地，领主们的庄园惨遭劫掠，庄园的住户惨被杀害，律师和治安官频频,频被捕。征税记录被付之一炬。我们在一座庄园法庭中找到了一份具有典型性的记录，题头写着如下文字：“这是叛乱和焚烧卷宗之后的首次开庭。战争与瘟疫的作用已然显现。在14世纪的这段时期内，几个邻国也出现了百姓造反的情况。在弗兰德斯，平民百姓起义反对统治他们的伯爵路易，并且将他驱逐出国门。”法国的扎克雷发生起义，巴黎、鲁昂和周围的乡村也掀起了骚乱和流血事件的浪潮。在佛罗伦萨，以剪羊毛工为主力的民众造反运动摧毁了这座城市的政治结构。6月15日，就在年轻国王前往米尔恩德的第二天早晨，理查又来到史密斯菲尔德与反叛分子谈判。瓦特。泰勒带领两万起义军在那里坐镇等候。泰勒一看到理查，便骑马跑上前与之交谈。就在这时，旁人看到他好像要威胁国王，或者至少表现出无礼的态度。他开始玩弄手中的匕首，又把手搭在国王坐骑的缰绳上。伦敦市长担心他有谋逆之举，便拔出短剑刺向泰勒的喉咙。身受重伤的泰勒往前骑行了一小段，然后被人送到了史密斯菲尔德附近的圣巴托罗某医院。这一变故让反叛分子大为震惊和愤怒，他们甚至拉弓准备放箭。年轻的国王见状催马过来，跑到弓箭手队伍前面，他向他们大声喊话：“你们想干什么？泰勒是谋逆分子，由我来当你们的领袖。”他果真带领他们向北走了一段路，进入伊斯林顿，而师长带领一千名全副武装的士兵埋伏在那里，反叛分子陷入了国王设置的陷阱。其一头领下跪请求原谅，有些官员想当场处置他们，但国王明智地制止了他们的行动。他命令造反者各自回家，禁止外地人在伦敦过夜。在这之后不久，泰勒就被带出医院。在史密斯菲尔德被砍下了头颅。感谢您的收 听， 喜欢别忘了订阅加关 注， 主页有更多精彩内容。